0: Something is cooking. Barbecue media. Hey, 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 hey. Nada es personal. Tratemos de encontrarnos. Respetémonos. Bienvenido usted a este espacio de discusión, de tolerancia, de respeto. Conozcámonos. Dejemos atrás las ataduras que nos han amarrado durante tanto tiempo y aprovechemos la oportunidad para vernos frente a frente. Bienvenido. Anímese, súbase conmigo a este vehículo que es Nada Personal. ¿Qué tal, amigos? Gusto saludarlos nuevamente en este espacio Nada Personal. Mi nombre es Max Santa Cruz. Tenemos un gusto verdadero de poder tener hoy un invitado de excepción. Un invitado que... Sin duda nos va a ilustrar sobre muchas cosas, pero también vamos a aprender otras cosas que no conocemos de él y que los medios de comunicación o él no ha tenido la oportunidad de compartirnos. Así que hoy vamos a, a desnudar en imagen y, por supuesto, en, en muchas de las curiosidades que, que nos va a a transmitir y nos va a compartir en esta tarde, Filip Chicola. Muy buenas
1: tardes y bienvenido a Nada Personal. Buenas tardes, Max. Buenas tardes a todos. Como siempre, vos, qué gustazo. Teníamos tarde o temprano que coincidir en un espacio así.
0: Sí, porque no habíamos tenido la, por, la oportunidad de hacerlo. Habíamos conversado en, en otros momentos. Eh, te había visto haciendo, por supuesto, programa de análisis no solo en televisión, sino que también, por supuesto, en radio. Eh, pero no habíamos tenido la oportunidad de compartir una cabina y de repente, sin mayor eh, preparación ni esquema, ver de cómo vamos a desarrollar una conversación que tal vez la hemos tenido afuera uh -huh. de los micrófonos, pero que vamos a ver por dónde nos lleva este programa nada personal. Si sí, te parece. Yo,
1: yo, yo A mí ni, ni me avisaron cuál era el tema hoy. Así nah, que... ni sabía Ajá. ni quién era el que Ajá. estaba acá también del otro lado del micrófono. No, eso
0: es un verdadero. Así uso, vengo sin
1: estudiar al privado. Eso, es... <ríe> eso está bueno.
0: Ajá. Aquí teníamos en, en un momento a Benkei Chin y me decía, le decía, yo, mira, Benkei, le digo, Qué difícil es para mí también, pero es para vos, el poder eh, ser, hoy el entrevistado y no el entrevistador. Eh, ¿Cómo se maneja esta historia de la persona que siempre está entrevistando, que prepara? ¿Cuál es la forma de acercarse y buscar la información que quiere? Y de repente sentirse la persona que es a la que le están preguntando y consultando. Y me decía, mira, me pone muy nervioso, me dijo porque la, en el otro lado, en el otro papel estoy yo dirigiendo y tengo el control, en este momento no. Y le digo, no hombre, si al final de cuentas yo también estoy nervioso porque siento que vos me lo vas a regresar a mí y no vamos a estar igual. <risa> Pero en este caso eh, siento que va a ser una plática muy fluida, una plática donde podamos coincidir en muchas cosas que la gente no conoce de, de, de Philip Chicola. Eh, la gente reconoce en Filip Chicola a un analista estricto, rígido, una persona con una claridad en su interpretación, una persona objetiva, que eso se agradece mucho. Hablábamos también en otros programas de esa serie de formación que se da de la información y, por supuesto, de los pocos criterios realmente que puedan ser considerados como serios porque lo que ha proliferado desde el, el gran encuentro de, de los problemas que se volvieron hasta... Eh, religiosos y por supuesto de, de falsas soberanías y defensas de muchas cosas entre las CICIG y los que están a favor y en contra, nos llevaron a que surgieran también una serie de personas que sin capacidades y sin poca responsabilidad para poder elaborar análisis, realmente incidieran en la opinión pública de muchos otros que los compraban como, como conceptos ya absolutos y construidos eh, ¿qué ha sido lo más difícil en estos años Philip para tratar de que un análisis objetivo realmente se cuele en la opinión del guatemalteco?
1: Bueno, yo creo que es un problema global, porque vivimos en, una, en la era de la postverdad. Uh -huh. eh, básicamente, eh, lo que ha ocurrido a lo largo del último siglo es que históricamente los medios de comunicación eran los espacios calificados para emitir opinión, para dar información, para dar análisis. Pero la revolución de las redes sociales básicamente lo que permitió es que cualquier persona lo haga, lo cual yo creo que es bueno. Uh -huh. Lo que ocurre es que el consumidor tiene que aprender a calificar las fuentes. Uh -huh. o sea, yo no estoy diciendo que los medios sean los únicos calificados para emitir información, análisis, noticias. Pero también yo creo que el consumidor tiene que aprender a calificar, decir, bueno, eh, esta opinión viene de alguien con algún interés directo en el tema, o es alguien que, digamos, tiene alguna calificación de periodista o que sabe un poco lo que está hablando. Y yo creo que ha sido precisamente la debilidad del consumidor que no califica la fuente lo que ha llevado a que tengamos toda esta avalancha de fake news, toda esta avalancha de, de opinólogos. Eh, otra vez, yo no estoy diciendo que yo tenga la verdad. Yo me he equivocado millones de veces. Yo doy una interpretación. Muchas muchas veces está equivocada. Pero también es un tema de aprender a calificar quién está dando la opinión, cuál es la fuente de la información, está siendo verificada o no verificada. ¿Y cu ¿Cuáles son los motivos para dar esa información también? Porque eh, pueden ser diferentes. Uno se puede equivocar,
0: pero lo está haciendo en la parte de, de, de tu ejercicio y conocimiento eh. profesional, tu preparación en donde no sos el oráculo infalible. Sí, totalmente. Pero hay otros que tienen otro tipo de motivaciones y a veces son bastante perversas. Correcto,
1: correcto. Es que por eso le digo, yo creo que el consumidor tiene que aprender a calificar quién está emitiendo la opinión. Y luego también... Versus credenciales. Claro. Eh, por ejemplo, yo he estudiado política ocho años de mi vida. Uh -huh. eh, hay economistas de primer nivel que llevan 10, 12, 15 años estudiando el mundo económico. Uh -huh. eh, entre eso, a que alguien que no tiene, digamos, tampoco no quiero decir que el, el estudio sea la única credencial, pero entre eso, alguien que no tiene una credencial de formación, de práctica, de experiencia, creo que también hay un abismo en donde el consumidor, el consumidor para mí es el que tiene que aprender a calificar la fuente de la información. Pero el
0: consumidor también se ha vuelto muy comodón, porque yo tengo en los famosos chats que tenemos de, de amigos, de promoción, de fa familia, etcétera, de repente te tiran eh, como que voy a ser irresponsable, pero no tanto. Miren, muchacha, fíjense que me llegó este, este correo o este tweet que no sé si es cierto o no, pero se los dejo para que ustedes... Ya solo con el hacer eso, ya sos parte del propósito
1: perverso de la persona que originalmente tiró esa información a, en las redes. Y es que lo, lo que ha pasado también, creo yo, es que la política, otra vez a nivel global, y lo vemos en Estados Unidos y lo vimos en Guatemala con todo el tema si sigue y demás, se volvió prácticamente un fanatismo deportivo trasladado a la política.
0: Totalmente. O sea,
1: si, si yo soy rojo, sí. los rojos tienen la, la razón en todo. Y en sí. política, cuando trasladamos ese fenómeno, es yo busco información, no que sea objetiva, no que sea veraz, no que me diga lo que está pasando, sino la información que se acople a los prejuicios que yo ya me formé.
0: Claro. Y es, y es que es mucho más sencillo. Yo hablaba que es much, en un momento que es mucho más fácil ser el pirulo, mucho más fácil ser el lado de los cremas, porque cualquier cosa que no sea o roja o cualquier cosa que no sea blanca, aunque sea intermedio de suchi chico o lo que fuera, ya es una basura. Exacto. Y entonces es mucho más fácil para la gente ubicarse en los, en, los, en los polos para no tener que tener el problema de ponerle coco a que si lo que me están diciendo es cierto o no es cierto. Y encontrar de repente conceptos que sean válidos tanto de uno u otro lado en las dimensiones que toca.
1: Y lo que creo que ahí hay, hay un problema mucho de formación eh, o del, del modelo educativo. No, son, no somos una sociedad política No somos una sociedad política A diferencia pero, de otros países Pero el, el problema que yo veo es que en Guatemala no se ha fomentado el pensamiento crítico Creo es que eso es, es una moda que empezó hace unos 20 años, 15 uh -huh. años y mucho Pero ¿el pensamiento crítico qué es? El pensamiento crítico es si yo creo en A, B y C El pensamiento crítico es que yo aprenda a cuestionar las premisas de por qué creo A, B y C y después de cuestionarme las premisas y de cuestionarme la validez de mis, de mis creencias, de mis prejuicios, de mis valores, si se siguen sosteniendo a la luz de mi interpretación objetiva, pues me sigo apegando a ellos. Pero yo ya los sometí a una crítica. Uh -huh. Y yo creo que, por lo menos en mi caso, a mí me ayudó mucho la formación en ciencias sociales. Uh -huh. Porque al final la formación en ciencias sociales lo que te dice es, mira, verdades escritas en piedra no hay. Uh -huh. Lo que tenés son n cantidad de interpretaciones. Uh -huh. Probablemente la interpretación A se apega más a tu set de valores, pero también lee que la interpretación B cuestiona las premisas de la A. Y si después de revisar esos cuestionamientos seguís pensando que la interpretación A es la correcta, pues por lo menos ya cumpliste un test de, de pensamiento crítico. Ese creo que es la invitación que se tiene que fomentar en una sociedad como la guatemalteca, que es precisamente cómo creamos esa cultura de rigurosidad crítica, de someter mis ideas, mis prejuicios, mis valores, mi, eh, todas las precondiciones que yo tengo sobre un tema particular a una revisión de pensamiento crítico.
0: ¿No sentís que a veces la, la historia de Guatemala está demasiado como eh, cuadriculada en, en, en momentos que de repente son como la base de todos los argumentos, aunque las causas de esos momentos ya no tengan necesariamente vigencia Sí, validez, pero no vigencia muchas veces. Hablo, por ejemplo, Revolución del 44. Uh -huh. O sea, la gente sigue eh, suspirando y, y, y viendo la Revolución del 44, que por supuesto tuvo elementos muy importantes. Pero no puede ser el principio y el fin de todo. Correcto. O lo que pasó después en la época de Arbenz, o que lo, en el caso de las personas con pensamiento más progresista o izquierda, o de repente encontrar esas contradicciones entre que los movimientos de esa revolución fueron propiciados por, por elementos del ejército que hoy en día es el enemigo número uh -huh. uno, y que el, 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 el presidente que representa esa primavera en gran parte también viene de ese origen. Y, y de repente el movimiento guerrero surge, el propio ejército. Y así nos vamos un poquito como deformando la historia, y realmente somos. La suma a veces de las deformaciones de la cuadriculatura de la historia. Eh, creo que a mi criterio, y, y, y no sé cómo lo veo, es, es para siendo un poco, un poco el lastre para no poder darle la vuelta a la página y avanzar sobre los escenarios actuales en donde muchas de esas razones o, o causas estructurales todavía persisten, pero, pero donde el concepto ya no, ya no, ya no casa con con la canción que estamos cantando ahorita. O sea, no podemos seguir cantando
1: a Frank Sinatra en ritmo de, de Bad Bunny. Ajá. Porque no va a sonar bien. Ah. Es que lo que pasa es que aquí el error que hay a nivel político es que se tiene la idea de que la política es binaria uh -huh. o dialéctica. Que hay dos fuerzas. Los comunistas... Y los representantes del bien. Así ¿Qué lo es lo vengo. que la gente quisiera en ese bipartidismo, Ajá. incluso tan llamado muchas veces aquí en Guatemala? ¿Por qué no tenemos un bipartidismo? Ese es una, Por ejemplo, hay, hay un más hay, hay un segmento de la, de la sociedad que ve la política como aquí hay comunistas y los representantes del bien. Así es. Y el otro segmento de la sociedad sí. lo ve como los conservadores recalcitrantes que no quieren el cambio. Los versus, asesinos. Los asesinos versus nosotros que somos los promotores de la modernidad. Y, 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 y aparte la esencia del pueblo. Correcto. Y, y por eso les digo, se termina dando un fenómeno como que estuviéramos viendo rojos y cremas. Correcto. Entonces, yo no acepto, por ejemplo, que mi interpretación tiene errores. Uh -huh. Y el rival tampoco acepta que mi interpretación probablemente tiene algunos elementos de validez. Entonces, lo que ocurre es que esa idea binaria de la política abre la puerta para que haya polarización, para que siempre nos entendamos como nosotros contra ellos como nosotros los representantes del bien, ya sea porque queremos cambio, porque queremos conservar valores, versus ellos que no quieren el cambio o que quieren destruir todos los valores.
0: Y si eso lo, tra lo, lo trasladamos incluso al manejo de redes sociales en, en, en espacios tan, tan ridículamente poco importantes para esos efectos como, por ejemplo, Facebook, en donde de repente te dicen, bueno, eh, ¿cómo te llamas ¿Philip Chicola? Okay. ¿En dónde estudiaste en tal lugar? ¿Los ¿Amigos de quién sos? tal ¿Te gusta comer en qué restaurante? tal Ok, vos tenés que ir, Voy a poner un ejemplo, no porque no sea así, no lo sé. Eh, vos tenés que ir pro-Trump toda tu, tu vida. Porque vos tenés eso y porque tus amigos... Es, y todos los demás, los guerrilleros, los progres los izquierdos, los chairos, las expresiones que vos querrás, tienen que ir por Biden porque es el abortista, porque es el no sé cuánto... Nada, nada. Hijo de madre, y decís, bueno, ¿y,
1: y, si, ¿y si no fuera así? El día, el día, por ejemplo, que hay... Que alguien que aparentemente tiene el perfil de un pro-Trump uh -huh. Dice, no muchacho, quiero votar Biden o uh -huh. yo soy pro-Biden uh -huh. Genera un cortocircuito Por supuesto en, en el, A ver, en el menor de los males Se le ve como, a ver, es una persona confusa o no se le entiende su posición En el peor, se le ve como traidor totalmente, me recuerda un poco la
0: escena que de la película de Midnight Express, el Express de medianoche, cuando está el tipo dando vueltas en círculo con toda la gente, y de repente él se empieza a realizar de que si él sigue haciendo esto, va precisamente a ser parte de ese mismo grupo de, de personas y empieza a decir, no, voy para el otro lado, y la gente lo empieza a jalar, y le dice no, estás equivocado, es un poco eso, y digo porque en esta última contienda electoral en Estados Unidos, eso fue lo que se reflejó en las redes sociales aquí en Guatemala, gente realmente con con una hazaña, pero saña y lo vi más, y no porque no sea de los dos lados pero lo vi más de lado, oh, la gente pro Trump como que no entendían por qué estaban pasando las cosas y que de repente cualquier expresión en contra era prácticamente porque vos sos un comunista, porque no sé cuántos porque aprovechás, porque te sacan la religión como un elemento fundamental de, 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 tu, de tu qué hacer, aunque esa es una decisión de, de propia y nadie sabe realmente cuál es tu relación con, 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 con un ser superior, o sea es realmente complicado. O sea, y, 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 y lo peor es que no tiene solución.
1: Te cuento una anécdota. Sí, dale, dale. Porque eventualmente íbamos a terminar a hablar de eso, porque ¿Sí? con máximos cucuruchos. Sí, también a, por eso lo digo. A mí nunca se... Fíjate que nunca se me va a olvidar cuando, cuando estaba todo el tema, el incendio de la polarización de Sisi. Sí. Un Jueves Santo, terminando la procesión de Jesús del Perdón de San Francisco, okay. yo iba de túnica de antigua. antigua Ajá. Y cabal, me, me salí del cortejo y ya, ya me iba, ¿verdad? Hay que decir que, que
0: Don Philip no solo eso, sino también, también San Cristóbal, Cargás. Es ajá. O sea, si se echa, se echa desde la mañanita, no es cucurucho así como de momentito ni de foto. sí si es cucurucho, cucurucho de filas.
1: Cucurucho de filas. Y, sí. que, y que voy ahí controlando sí. qué turno va en la otra sí. para cuando me toque. Correcto. Pues la cosa es que me estaba saliendo del cortejo y me topo pues, con una persona, un señor ya mayor de unos 50, 60 años. Y me dice, ah, usted es Chicola. Yo venía de cucurucho. Sí, sí, uh -huh. sí, qué tal, mucho gusto. Me dice, ay, con todo lo que usted dice en la tele y escribe, yo de verdad nunca hubiera pensado que usted era católico. <risa> ¡No te creo! <risa> ¡No te creo! Y de ay como así. Sí, ¿qué tiene que ver? <risa> Así te dijeron. Así me dijo. Sí, sí, sí. es que usted es, usted es pro verdad ¿verdad? Sí. Yo creo que la lucha contra la corrupción es algo que hay que apoyar. Sí. Yo no sé cómo puede ser pro y cargar procesiones, me dice. <risa> ¿Y qué, qué le dijiste Ah, pues yo creo que es un poco más complicado. Que bueno, es que yo re realmente, cuando... Fíjate yo he tenido muy pocos episodios así. Sí. Molestos. Molestos. Y cuando los he tenido, yo, yo soy bien tranquilo. Yo, ¿no? yo te voy a ser
0: franco. Yo tuve un par de episodios molestos en mis redes sociales. Yo tengo la costumbre, en mi, per en mi percepción y en mi opinión, de que si vos en tu muro escribís que miren, a mí me gusta Trump o me gusta Biden, yo generalmente no me meto a debatir tu punto de vista porque si lo estás poniendo es porque algo te lleva a pensar que es la forma correcta en, 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 en tu opinión. No hay problema con eso. Entonces me molesta mucho, y sé que estoy expuesto a eso, a que la gente no haga lo propio en mi muro. Uh -huh. Y utilicen mi muro como una serie de cuestionamientos a mi persona. Y hay veces en que incluso te llegan a decir, sí, pero es que si vos estás en esto, seguramente es porque te está pagando soros y porque no sé cuántos. Y la gente no sabe si, si, si de repente me rasgo, me rasgo la espalda con las uñas o de repente tengo un gran negocio y nadie lo sabe o de repente tengo una fortuna familiar, que no es cierto, pero que fuera así o lo que fuera, no importa. Pero la gente de alguna manera empezó a, a atacarme y dije, oh, por salud propia, cuando empezás a ser demasiado tolerante, a veces porque la gente abusa de la tolerancia, y un momento que dije, eso no me trae ninguna salud de un, de un cuate que conocía de la universidad, de uh -huh. Marroquín. Y dije, no, aquí se acabó la historia. No tengo por qué andarle aguantando porque por, te puedes estar 10 días seguidos debatiendo con él y jamás vas a, dando puntos intermedios para poder llegar a un punto de encuentro y jamás lo vas a encontrar. Y dije, no, son cuentos. Muchas incluso, gracias y
1: bloqueado. Incluso aunque no haya punto de encuentro, yo me conformo con que la discusión por sea respetuosa, respetuosa. Ajá, no porque se vale
0: sí. se vale que la otra persona sí. no esté de acuerdo con uno sí, a mí no me interesa Ajá. convencerte a vos si vos Cabal. estás bien yo estoy bien eso no me interesa pero la, que... la cosa es que no te digan que sos un vendido no. que tenés un interés Cabal, a mí lo que me interesa es que de repente la gente respete mi punto de vista a vos como yo voy a respetar tu punto mm. de vista no me importa o sea vos tendrás tus motivaciones tus experiencias tus criterios tal vez ratos muchos mejores criterios que los míos y por qué no va a ser así entonces eso es lo que tengo que respetar. Pero me pasó, y me pasó una experiencia acompañada con eso que vos estás diciendo, pero también es un tema, no sé si de carácter generacional. Algunas tuve una plática y hablaba sobre el desarrollo de unos proyectos de precisamente capacitación e identificación de liderazgos políticos y liderazgos sociales en algunas comunidades entre jóvenes de 18 a 25 años eh, del altiplano occidental había una lógica política porque había muchos de esos departamentos tenían una mayor cantidad de electores y lógicamente tenía eso pero era un proceso y viene y eso una, una charla dirigida a un grupo de agroempresarios agroempresarios del sur occidente del país una persona mayor me dice mire licenciado pero yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo porque para qué queremos nosotros educar a los indios ¿Para qué queremos nosotros educar a los Y me pegó tanto esa frase, fíjate vos. Eh, si los educamos, después nos van a pedir más, más dinero por el trabajo. A mí no me interesa que estén. No, están bien así como están, déjalos ahí. No los toque. Y ellos son felices. Ellos son Hasta felices. Si lo dicen, ajá. Ellos son felices, vamos. Ellos son felices. Ellos están contentos. Ellos están contentos. Y de repente viene y, y te dicen, hijo de madre, y yo repito esta frase y tal vez eh, quienes nos escuchan la, ya, lo, ya lo habrán visto en otros programas, pero la repito porque creo que es importante. Aquí en Guatemala, y, y eso lo llegué a hacer así, no es gran ciencia, pero en Guatemala tendemos a ladinizar el éxito Correcto. y a indigenizar el fracaso. Correcto. Y entonces toda la culpa de los males de este país es culpa de los indios, con esa frase tan devastadora. Y todos los éxitos es por culpa o gracia de los ladinos. Cuando de repente no entendemos y entonces empezamos a quitarle las escamas de, la, de, de, de lo que no nos gusta a un Marcos Antilva, ¿oh? porque no, él es un empresario, ya es otra cosa, ya entra en otro perfil, él es bienvenido. Pero la ¿El gente sector que, cooperativista? Sí, sí, pero la gente que de repente está en otra dinámica, okay. aunque yo pueda estar en contra, bueno, hablemos, yo, yo ni, ni de cerca a favor, de, por ejemplo, de la propuesta política de Telma Cabrera en, en la elección pasada. Pero respeto, por supuesto, el espacio de la señora en el deseo de la expresión de un colectivo de personas que al final de cuentas no fue poca cosa, aunque fue un momento político muy de ocasión y de coyuntura en un, un voto de rechazo o antivoto a quien más lo representaba, que era ella, ante la no inscripción de Telma, Aldana. Pero aún así con una propuesta que, aunque yo no la comparta, representaba el sentir de muchos. No, es que no tienen derecho. Esa limitación de los derechos, ¿qué nos, no, ¿qué nos va a... ¿ayudar o, o cómo va a impedir que nosotros logremos estar en otro escenario de, de la transformación de la sociedad, Filipe?
1: Es que al final los países que no logran integrar, so, países que tienen digamos un, una historia social y cultural diversa como Guatemala, si no logran integrar a la totalidad de la población en un modelo político representativo, en un modelo económico de desarrollo, están condenados al fracaso. Es que esa es la historia de muchos de los países del África subsahariana Uh -huh. eh, en América Latina, pues esa es un poco la historia, por ejemplo, de Bolivia. Claro. Y lo que ocurre es que mientras, mientras un grupo tenga el poder eh, frente al otro, pues qué bueno por ese grupo. Claro. Pero el día que se invierte en los papeles políticos, esa es la historia de Evo Morales en Bolivia. Yo me paso repitiendo, miren, Ana, deberíamos de estudiar la historia de Evo Morales en Bolivia porque no es muy diferente del campanazo que dio Telma Cabrera. Sí. Y, y yo sí creo que y siempre eh,
0: asociado a temas de recursos naturales. Correcto, ¿verdad?
1: correcto, recursos naturales de la, de digamos de la marginación, marginación de la población indígena, ¿sí? que al final siempre termina surgiendo en este tipo de contextos una propuesta política que básicamente se vuelve un fenómeno caudillesco que lo que ofrece es resetear todo el sistema. Y, y eso que
0: Guatemala, para las personas que tienen ese temor, hay que decirlo que Guatemala es un país tremendamente conservador, correcto a diferencia de otros países. Entonces aquí la gente no entiende. Digo, miren, señores, las causas estructurales del conflicto armado persisten y hubieran sido el campo fértil para que cualquier guerrilla en cualquier parte del mundo hubiera podido ganar en su momento el dominio del control de, del poder. Y no lo hizo porque la sociedad es
1: muy conservadora, no porque las causas hayan sido ni atendidas ni, ni resueltas. Eso es porque en general los partidos políticos o los movimientos políticos de izquierda en Guatemala son los más fracasados del continente latinoamericano.
0: Estoy de acordísimo.
1: En, en el Porque primero son conservadores para sí, los estándares son regionales. Son dentro, dentro de la izquierda. Dentro de la izquierda. Su propuesta quedó también estancada en el tiempo. Correcto. Son, son proyectos también muy asociados a caudillos. Uh -huh. Y caudillos que no necesariamente tienen eh, respaldo de una base. Por eso, para mí el campanazo Telma Cabrera... Es que Telma Cabrera no es ella como persona, es lo no, que representaba el movimiento. Y lo más interesante del fenómeno MLP, que para mí de verdad, a mí me da miedo lo que representa el fenómeno MLP. Ahí es donde sale mi beta conservadora. Ajá. A mí me da miedo el fenómeno MLP porque básicamente creo que son fenómenos, son movimientos muy radicales uh -huh. que tienen que hacer cambios bruscos, que trastocan estructuras políticas, económicas y sociales muy aceleradas. Y que eso lo único que hace es exacerbar el conflicto político en el largo plazo. Estoy de acuerdo. Entonces, y, 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 el, y la campanada de lo que representaba el movimiento Telma Cabrera es que cuando hacemos un análisis socioeconómico del votante de Telma Cabrera, no fue el votante del sótano 3, sótano 4 quien votó por ella, fue el de la planta baja.
0: Es que la diferencia de las anteriores experiencias, por ejemplo, en, en propuestas indígenas electorales, es que generalmente estaba casi que relegado el voto de apoyo del voto indígena a la propuesta indígena, Correcto. que aún así no era un voto ni, por supuesto, ni cohesionado ni nada, porque si nosotros no logramos ponernos de acuerdo como Ladino siendo uno, ¿qué vamos a lograr que los pueblos indígenas se pongan de acuerdo en uno? O sea, con sus diferencias y con sus, con sus distancias históricas. Que es un
1: poco el caso que les decía Winac, Rigoberto Así, es. O sea, Así por... es,
0: no 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 pasó. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que como decía mini Muchana, por primera vez en la historia, el voto urbano es un voto en favor de un proyecto con base indígena, campesina, rural... Eh, de Estado plurinacional, de reformas estructurales
1: profundas. Un proyecto Nunca que para mí eso. ofrece ponerle un cartucho de dinamita al sistema.
0: Si no sale una, una opción que pueda de alguna forma dentro de esa izquierda ecualizar o modular para dejar, entre comillas, la radicalización del MLP en una de las esquinas y buscar una forma de, de izquierda dura, pero ecualizada, por así decirlo, eh, sigue alimentando esa opción radical de, de, de ML, MLP. Y eso es lo que de repente en esos liderazgos pareciera ser que no, esas renovaciones son a medias, ¿verdad? esas renovaciones del liderazgo. Y hablo de la derecha y hablo de la izquierda, porque cuando vemos que la caballada desde ahorita pinta muy flaca para el próximo proceso electoral, que la gente ya está como que esperando que esto venga, eh, aún faltando mil y pico de días para ello, eh, es porque de repente vemos que hay una ausencia horrorosa de, de los liderazgos eh, en el entendido de la participación política.
1: Y es que ahí es donde yo creo que la, la lectura de, la, de las elecciones en Estados Unidos nos sirven un poco para entender para hablar de recetas. ¿Por qué? Porque si el fenómeno MLP representa... Por eso le digo, yo creo que uh -huh. representa un riesgo, uh -huh. porque su propuesta política presenta un cambio abrupto, de que, que creo que en el largo plazo sería dañino. El problema que hay en Guatemala es que se percibe que la mejor forma de contrarrestar un movimiento radical de izquierda es con un movimiento radical de derecha. Sí, hombre. Cuando no, vean, el. Pa, para mí, Biden... La caldera de los rojos contra, <risa> contra la, la, la ultrasurba. Surba, ajá, ¿no? y, o sea, y, 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 y agarrémonos, ya no son
0: agarradas a naranjazos, sino que son agarradas a... a, a, a navajazos. A, a golpes ¿sabes? duros, sí. A y, y a ver quién sí. gana al
1: final. Sí, máscara contra caber. Cuando no, por ejemplo, miramos las elecciones en Estados Unidos. Trump representa una radicalización dentro del mundo republicano conservador. Uh -huh. La lógica guatemalteca hubiera dicho, ah, bueno, entonces la forma de contrarrestar a Trump era con Bernie Sanders. No. Uh -huh. La forma de contrarrestar a un radical es con alguien que logre... Aglutinar expresiones de la derecha que no están radicalizadas, es. expresiones de la izquierda que dicen, bueno, yo tampoco no estoy de acuerdo con, la, con claro. el otro extremo. Ecualizar. Que se ecualice, que se genere un movimiento de moderados sí. de centro en donde se busquen convergencias. Esa es la receta para echarle agua al incendio de un, del radicalismo.
0: Sí, a mí me risa porque ese mal entendimiento de lo que puede re, eh, representar un gobierno de Biden o un gobierno en Guatemala, como lo acabas de hablar, de la opción de un MLP entre sus radicalizaciones. Eh, eh, nos lleva incluso a, a, a darnos cuenta porque le digo miren señores si ustedes están pensando es que Estados Unidos ahorita se acabó el Estados Unidos que conocíamos el Estados Unidos ahora Nicaragua Venezuela <risa> Bolivia están ahí ya, ya no es lo mismo. Y de repente la gente hasta tiene miedo de que ya no va a poder ir a Disney. O de repente ya no va a poder hacer las cosas porque... Ya, ya no va a poder
1: ir a Disney ya. porque le han quitado la visa. Ya, ya, no, ya los,
0: los Patriots ya no van a ser los Patriots, Ajá. sino que van a hacer cualquier otra cosa. ¿va? vos o sea, y van a salir demonios de ahí. O sea, primero no es ni la propuesta radical de lo que están pensando, ni es el comunista, ni es el apoyado por, por Soros, o, o por, como, como, como encarnación del demonio, o, o la China, o, 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 o qué sé yo. O sea, es tan grande, tan grande el temor desde la ignorancia que nos lleva a pensar esto, de personas que tienen posibilidades de, de generar esos criterios propios. Eh, y, y no sé, Philip, y a mí me preocupa porque realmente creo que eso es lo que, lo, que no, lo que nos está situando realmente en poder caer donde no donde la gente no quiere caer. Correcto. A esos extremos. ¿verdad?
1: Pero fíjate que con el fenómeno Biden yo miro una variable más. Porque es cierto, hay una polarización político-ideológica. Y, 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 y un poco el fenómeno Trump uh -huh. eh, y la polarización que ya existía en Guatemala contribuyó precisamente a generar esa sensación pero extrapolamos que, el escenario hacia Estados Unidos es eh, correcto pero creo que hay una variable diagonal transversal en esta ecuación y es y tiene mucho que ver con los miedos uh -huh. del fenómeno de la lucha contra la corrupción uh -huh. porque Estoy creo que también hay segmentos de ese sector radical que muy en el fondo su motivación no es porque crean que Biden es el protocomunismo del siglo XXI, no. no. Es el miedo a que Biden traiga una agenda en donde re revitalice la lucha contra la corrupción. Ay, ah, en una de esas resulta que me pueden llegar a mí, o en una de esas resulta que me puedo ver afectado. Pero
0: donde estamos de acuerdo de que la gente que de repente está viviendo en esa eh, eh, cuadrícula histórica, tampoco es, es para que de repente pensemos o la gente, es que vamos a regresar. Ahora sí, 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 regresa. No es de que regrese no. sí, porque no hay ni, ni el escenario, ni las condiciones, ni, 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 las, ni las formas, ni los procesos para que eso suceda. O sea, eso no va a pasar. Quien Correct. venda eso es falso. Claro. Pero lo que vos decís es muy cierto. Ese temor, aunque ahorita de repente pegó en la cara duro porque que te venga bajo la administración Trump, que se les caen los argumentos ideológicos a venir y quitarle la visa a, a un diputado y a una exdiputada y de repente lo que hace falta todavía en ese sentido, y ya nos damos cuenta que el tema, como la gente no lo entiende, no es una cuestión ideológica, sino es una cuestión de intereses. Correcto. Porque más o menos esa es la agenda de Estados Unidos a nivel regional. Y lo que, tengo y, lo y lo que
1: pasó con Trump es que ahí es donde incluso también a Trump les, le agradecen algo que no hizo. Porque hay quienes dicen, sí, es que Obama era CICIG, Trump sacó a la Cicic. No. Mm -mm. ¿Qué pasó? En la administración demócrata, la lucha contra la corrupción estaba en el uh -huh. punto uno de la uh -huh. agenda de interés respecto a Centroamérica. En la administración Trump, no es que la lucha contra la corrupción la tiraron a la basura, no. Simplemente pasó de estar en el punto uno, la bajaron al punto cuatro o cinco. Antes hubo el narcotráfico, por ejemplo, y las migraciones irregulares. Correcto. O sea, a Trump le interesaba sí. más el tema migratorio. Claro, claro. Y así le daba tiempo y medio encontraban ahí un, uno que otro golpecito del tema corrupción. Lo que se espera con Biden es que otra vez el tema de lucha contra la corrupción regrese a una prioridad más alta en la agenda. De hecho, ya lo anunció entre su
0: plan este de estru de estructural de, de hacia Centroamérica. Pero incluso también dentro de la misma visión me da risa, porque eh, um, cuando, cuando la gente ve lo que sucede y lo que estás hablando de esas persecuciones, la gente no identifica que las persecuciones no, si es que no son, no se quedan persecuciones, pero las. Los procesos no son por razones de carácter ideológico a nivel guatemalteco. O sea, son que sí, que han tenido algunas expresiones ideológicas, sí las han tenido. Pero es que van a regresar otra vez a Robinson. No, Robinson no va a regresar a Guatemala. El embajador Pop va a estar aquí en el término de su mandato, sea Biden o sea Trump, el que quedara al frente de, de la presidencia de Estados Unidos. Eso no importa, porque tampoco entienden que el Servicio Exterior no se maneja con esas. Eh, de formaciones de lo que vimos aquí en claro, Guatemala correcto. de tener así cloradares ah, en, en Inglaterra tanto correcto. tiempo. Es que ¿no? se,
1: se interpreta la política gringa desde como que nuestra, fuera visión. nuestra visión. Ajá.
0: Y creemos que todo lo que está pasando ahí es que hay fraude electoral porque aquí miren ya vieron las manipularon las boletas en eso estamos igual que Guatemala. Señores, no tratemos de ver lo que pasa allá desde los ojos de nuestra putrefacción en algún uh -huh. momento de la historia a nivel de la corrupción de acá de los es que son situaciones momentos sistemas diferentes Correcto. y si lo tratamos de ver nunca vamos a salir de comparar o tratar de, de aspirar a que, a que lo, a lo que pasa en Guatemala tiene que ser lo mismo que pasa allá y lo que pasa allá tiene que ser lo mismo que lo que pasa acá lo, lo chapinizamos de uh -huh. alguna manera qué complejo es para realmente formarnos esos criterios importantes y un poquito más frescos de lo que nosotros hoy en día no vimos y, y hablando de eso Filip. ¿Cómo ves, eh, final de cuentas, eh, la semana pasada tuvimos eh, una, una entrevista, una plática muy interesante sobre la interpretación de lo que sucedió en Estados Unidos y lo que estaba pasando, etcétera? Eh, ¿Cómo a veces tapamos incluso nuestros intereses dentro de lo que queremos ver y lo que no queremos ver? Pero ¿cómo ves que va a ser esa reestructuración también de esa sociedad en Estados Unidos que está sumamente fragmentada, tal vez por primera vez en muchísimos, muchísimos años, en momentos en donde les va a costar generar nuevamente confianza entre sí. Y yo creo que las, las frases de Biden decir de que, de que sean adversarios y no enemigos creo que son muy importantes para empezar a sanar a esa sociedad estadounidense que de rebote nos va a estornudar aquí a Guatemala también de alguna forma.
1: Sí, es que, vean, para mí el, tal vez la, el, el mensaje más duro de la elección del martes del la 3 de noviembre fue mostrar esa polarización urbano-rural que hay en Estados Unidos. Uh -huh. Es que Y racial también. Bueno, Rosier metido entre los eh, elementos de la polarización. Pero sí. eh, lo impresionante es, Trump no ganó en ninguna ciudad de más de 750 mil personas. Sí, pues. O sea, Trump es un candidato de suburbios. Uh -huh. Los suburbios naturalmente son más conservadores.
0: Con niveles de educación
1: bajos. Menores niveles de educación. Uh -huh. eh, Cosa
0: que eso también choca con la, lo que pasa aquí, la defensa de los Trump, que ¿Sí? son las que personas que, entre teorías, son supuestamente mejor educados.
1: Por ejemplo, los estados... O sea, si, si ustedes ven los estados más ricos de Estados Unidos, salvo Texas, que Texas es un bastión uh -huh. republicano, todos los estados ricos de Estados Unidos fueron, fueron Biden, fueron demócratas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo creo que ahí sí hay una polarización... No solo urbano, rural, sino de niveles educativos. Uh -huh. eh, creo también que el tema racial se ha exacerbado, eh, sobre todo en el sur de Estados Unidos. También y, como una agenda política. Sí, y, y, y lo que ocurre, y, y también creo que, que ahí Trump manejó... Yo, esas son las cosas que yo más le dilo a Trump. Porque Trump pudo haber tomado un rol de liderazgo unificador. Uh -huh. Eh, de así como denunciaba Antifa, denunciar a los sin movimientos... Comprom sin
0: comprometerse con
1: mucho. Sí, correcto. Sencillamente. Pero, pero, por ejemplo, así con, con la energía que él denunciaba el movimiento Antifa, uh -huh. ¿por qué no eh, a denunciaba los movimientos de supremacía blanca? Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Sí. ¿Es eso ya, más, ya, ya... Hasta, hasta en el debate... En el debate se lo dijeron y nunca lo hizo. <ríe> y nunca lo hizo. Yo creo que Biden tiene que jugar un poco esa carta. Biden uh -huh. tiene que decir, miren, es que los dos extremos son ina inaceptables en una sociedad como la norteamericana. De y tiene que apelar precisamente a decir, miren, no, aquí necesitamos la convivencia racial. Un poco lo que representó Kennedy, lo que uh -huh. representó Lyndon Johnson, lo que representó Richard Nixon, para que miren uh -huh. que esto es eh, fronteras uh -huh. que, que superan las fronteras partidarias en los años 60, 70. O sea, fueron presidentes en un momento en donde Estados Unidos estaba incendiando por uh -huh. todo el tema de los derechos civiles y, de, y digamos de, de los derechos de la población afrodescendiente. Fueron tres presidentes que de forma consecutiva abrazaron la causa de una población que se sentía marginada. Uh -huh. Recordemos, Nixon, republicano, sí. es el que ordena a la Guardia Nacional que, que asegure que en Alabama se permita a los afroamericanos subirse a buses. Cosa que ahora no lo veríamos. Ajá. Pero fueron tres presidentes sí. que entendieron que su misión era el país. El Estado. El Estado. Sí, eso es lo que pasa. Ahora, realmente ves en las condiciones
0: de Guatemala hablando sin ponerle nombres, pero ves que, que tenemos la posibilidad de aspirar a algún tipo de liderazgo cercano a esa necesidad de reconciliación en el escenario nacional, porque lo que hoy vivimos eh, no es precisamente la reconciliación más allá de las causas de, de la pandemia, etcétera, pero que no vemos en ningún momento un, un, un escenario de reconciliación de las divisiones. O sea, ¿hay alguien realmente con la capacidad de poder generar un discurso a nivel nacional que pueda venir y, y sentar y aglutinar a estas fuerzas enfrentadas
1: que, que han estado verlo. en los
0: últimos años tan
1: duramente representadas. Me cuesta verlo porque eh, creo que uno de los efectos del 2017-2020 ha sido que a los moderados les han ido cortando la cabeza. Eh, ya sea uh -huh. calificándolos de, de aguados, de débiles, uh -huh. de traidores, por uh -huh. no estar en, mi, en la banqueta uh -huh. defendiendo la causa o porque simplemente en, en, en momentos de polarización las voces moderadas terminan eh, siendo superadas por los radicalismos. Entonces, por eso me cuesta ver un liderazgo político que aglutine un centro. Por el contrario, lo que estamos viendo, no solo ahorita, sino en la oferta hacia futuro, es que los liderazgos políticos están apelando, precisamente como lo hizo Trump, a exacerbar la polarización y a... a, a tratar, digamos, de conectar con una base polarizada. Y yo
0: lo que la, el inicio de esa polarización de lo urbano a lo rural va a tener un especial espacio en la, de cara a la celebración del Bicentenario de la Independencia, porque es, eh, para muchos de los pueblos originarios, es un momento en donde se va a celebrar algo que, que no lo reivindica a ellos y nunca ha servido para tener realmente las condiciones de... de de oportunidad y desarrollo que ellos han buscado y que la independencia como tal es de un país de, que no los incluye. Uh -huh. Eso es lo que muchos dicen. Yo creo que sí, si este es este próximo año, el 2021. Si no es con cuidado, bien manejado, en escuchar esas posiciones de los dos lados y en ver cómo se construye, por lo menos un primer andamio de, de posibilidades de encuentro sobre los temas para, para entendernos y respetarnos, esta historia
1: eh, no tiene buen camino para el próximo proceso electoral. Lo veo con dificultad. ¿Y sabes qué es lo que a mí más me duele? Yo en el 2015 creí que iba a ser la oportunidad. Que era la oportunidad y que la lucha contra la corrupción yo, iba a ser un, un aglutinador social. Yo
0: sí señalo y, te digo, y lo señalo en donde puedo de manera responsable, pero sí, de lo nefasto de la administración de Jimmy Morales por las muchas cosas que representó, no solo el, el tema de si que podemos estar a favor o en contra, sino por la pérdida de la oportunidad y la falta de liderazgo, ni siquiera necesitaba él protagonizar, necesitaba únicamente ser un, un interlocutor que pudiera coordinar a los extremos para poder salir adelante y, y dejó pasar la oportunidad. Eso yo creo que es
1: históricamente algo que se debería de, de no olvidar, porque es, es, fue ingrato. Y a Sisig, yo le endilgo algo, que es un poco la paradoja. Todo el mundo decía que la Sisig era muy política. Uh -huh. Yo le endilgo a la Sisig no haber tenido más tono político. Totalmente de acuerdo. En un sentido. Y sí. en el sentido es, el problema de Sisig es que se peleó con todos. con todos. O sea, literalmente fue el niño, fue el niño que, que provocó a todos sus compañeros en el recreo y cuando sintió... Pero Toda la clase estaba que, sí,
0: porque es que empezó a probar. Empezó a probar, a probar, a probar, a probar. Y en un momento en que cuando se dio cuenta que era el que tenía la pelota para jugar, digo, yo la juego, pues, y cuando quiera. Y yo digo, tal hora, de tanto tiempo, y quiénes son los que juegan, y quiénes no, y quiénes banquean. Y no supo dosificar el control ni el poder de la pelota. Incluso, yo siempre señalé, y creo que fue importante, me pareció... Totalmente tonto porque era una lucha perdida. ¿Qué hubiera pasado si de repente Naciones Unidas hubiera hecho? Ok, señores, saquemos a, a, a Velázquez. Que venga uno nuevo. Que venga uno más. Que venga el de la Corte de Nueva York. Aquí el fiscal, a que venga acá a ver, a ver cómo les baila. Ustedes uh -huh. van a oponerse porque aquí se acabó el, el, el chucho, se acabó la rabia. Se les acabó el, 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 el comisionado porque no les gusta. Pongamos a uno nuevo. Nunca jugaron esa carta y eso fue una falta de, de, de manejo político,
1: incluso también en sus señalamientos con Tel Maldana. Fue muy purista, es que eran muy puristas. Fíjate que yo lo fui entendiendo ya ex post, que eran muy puristas. O sea, o, o, en el sentido de decir, no mire, hay un acuerdo y el acuerdo dice, hay que respetarlo, ¿va? entonces usted sí. no puede quitar al comisionado, entonces se aguanta con el que está, no hombre. Ahí es donde yo siento que les faltó jugar cintura y política. Y
0: ganó las batallas, las redes sociales, por lo menos en el ámbito urbano.
1: Sí.
0: Lo ganó, porque sí metió demonios donde no lo sabía. Eh, y en serio, la gente incluso con, con, con ignorancia, pero lo hicieron muy bien, empezaron a, a desconocer lo que, las razones, por ejemplo, de, de, en, el, en la equivalencia de lo que pasaba con Maduro, y empezaron a desconocer las razones porque también incluso en su momento Chávez llegó, a, oh, si es precisamente lo que se estaba combatiendo, no era otra cosa de carácter ideológico. Pero eso la gente nunca lo entendió, perdieron la batalla frente a las redes sociales. Y, y, y sin duda frente a los a, a poderes fuertes de gente que necesitaba conservar esto. Pero, pero eso no hemos ni siquiera superado la parte esa, Filip.
1: No, no, no. Yo creo que el, el, al final seguimos viviendo los rezados de, de ese proceso 2015-2020. Eh, como les digo, yo creo que lo, a mí lo que más me duele y me entristece es que yo pensé... Porque a polarización siempre ha habido. Siempre va a haber. Y recordémonos, 2015 acabamos de salir de la polarización del primer juicio de genocidio. Sí. Donde la misma sí. dinámica, rojos que también y cremas, fue ¿verdad? mal
0: manejado desde el punto de vista de las formas. Correcto, correcto. Fue pésimo, porque entonces dejó, generó dudas. O sea, se, 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 se subieron en, en, en la, demasiado en la confianza para poner en duda la parte del proceso. Correcto,
1: ¿verdad? correcto. Y, es, y, y lo que pasaba era, por ejemplo, después de esa polarización del, del juicio por genocidio, que duró uno o dos años, se da todo el fenómeno de la caída de Pérez Molina, la, uh -huh. el inicio de la lucha contra la corrupción. Y lo impresionante de las manifestaciones de 2015 es que veías a converger uh -huh. actores que en 2013 se habían insultado mutuamente. Uh -huh. Veías precisamente a, a un sector privado de la mano con organizaciones sociales, veías gente de derecha con gente de izquierda. O sea, ese era, digamos, una bandera, un estandarte nacional.
0: Separado la parte de los partidos políticos porque no eran bien recibidos, liderazgos jóvenes tratando de buscar expresiones a nivel de, de, de deseo de cambios de, de cualquier segmento de la población. O sea, no hablemos de izquierda, también de derecha. Pero incluso hasta los que hoy en día piden que surgieron de ese movimiento los cambios dentro de los sectores que no podían ser catalogados de izquierda, hoy en día son vistos como de izquierda. Sí. Y, y eso es lo que y eso es lo que no, no nos permite avanzar. O sea, no, no encuentro realmente, y, y a veces lo digo un poquito con separación en grupos más, más de amigos y de familia, de cómo logremos nosotros realmente voltear la página para poder salir. E incluso todavía hay personas que nos quieren arrastrar a esa historia del pasado y que no terminamos. Yo pensé, en serio, que con Otto Pérez Molina terminábamos de cerrar el capítulo del conflicto armado porque era como que el último bastión o representante de ese, ese espacio que estaba en el hacer político. Incluso lo de Sandra Torres podría haber sido catalogada, que si comandante, que si no sé cuántos, que si la guerrilla, pero es que aquí terminamos y de repente otra generación viene a contar la historia. Pero la generación que viene tampoco viene a contar historias distintas. no, no.
1: Y también ve veamos un poco paralelismos con otros países. Eh, siempre actores de poder que empiezan a ser perseguidos penalmente uh -huh. activan la narrativa de la persecución ideológica. Totalmente. Mientras en Guatemala estábamos viendo la uh -huh. caída de Pérez Molina, en Brasil se está dando la caída de, de Lula, de Dilma uh -huh. y, de, y de toda la corrupción de Lavallato y demás. ¿Cuál era el argumento que daba Lula y Dilma, Persecución y política. Persecución política. ¿Sí? Ahí la derecha la que nos está persiguiendo. ¿Sí? Igual sea. pasó en Bolivia, <risa>
0: igual pasó, bueno, pasó también en Argentina. Así, así Cristina sucede.
1: Fernández decía: sí, es que la derecha es la que me está persiguiendo por bueno, los casos de
0: la ODA. En Honduras, de alguna forma también. Pero también incluso equivocamos, porque para unas cosas me risa porque somos tan intermitentes en, nuestro, en nuestras convicciones que para unos momentos eh, Bukele debería ser presidente de Centroamérica, para otros es un, un aspirante tirano. Uh -huh. O sea, para unos es eh, empresario, pero para otros es un comunista detrás de una empresa. Entonces, eh, eso lo vemos y eso lo jalamos para acá y lo adoptamos. Y, y, y después vemos una institucionalidad que ha sido por diseño, destruida y debilitada, ya el Tribunal Supremo Electoral ya no es una fuente de confianza. Correcto, y que la, era
1: una de las instituciones... De, de, intocables. intocables. La
0: Corte de Constitucionalidad, el proceso, lo que se aspira es que se haya una desideologización de la Corte para que funcione como tal y que no se, eh, de, de, se resuelvan las diferencias ideológicas de los sectores, porque la gente se olvida de que la Corte, si ha tenido en su momento algún sesgo ideológico, ha jugado para los dos lados de la ecuación tanto para los que no le convienen como para, por ejemplo, la inscripción de Ríos Montes en su momento, pues, o, o lo que no nos pueda parecer ahora de, de algunas expresiones. O sea, esa, esa parte de, la, de, de no entender esos juegos y cómo... cómo el, yo a la corte... El de la pelota ahorita soy yo, el del bate soy yo, y eso
1: me conviene a mí y nadie más. Yo, yo a la actual corte... Es que, vean, ta, también yo creo que hacer lectura de resoluciones ideológicas a la luz de de casos judiciales complejos es, es muy superficial, superficial. Es que tal vez por lo que los
0: personajes los asocian Ajá. es que este fue puesto por el, la embajada este fue puesto por no sé quién este fue y empezamos incluso lo vimos en la elección de,
1: del magistrado eh, Molina bueno. Barreto y, y, y Minor Rosales también igual porque es que una, por ejemplo cosas que no se dicen pero por ejemplo en 2009 Molina Barreto y Alejandro Maldonado uh -huh. emitieron una serie de resoluciones que, que fueron la base para las resoluciones que eventualmente después llevaron a la suspensión de la mina San Rafael, por ejemplo. Uh -huh. Que es uno de los casos paradigmáticos que se utiliza como referencia para decir a estas cortes de izquierda.
0: O que Gloria Porras votó contra la inscripción de Sandra Torres Así es. en su momento en su candidatura, a pesar de que había sido supuestamente la designada ah, para por... que pudiera apoyar
1: al gobierno de la UNE y la, y la candidatura de Sandra Torres. O, por ejemplo, como eh, Gloria Porras es la ponente del, del amparo que, que que suspende, se recordarán, cuando se iba a dar la concesión de la autopista Escuintla-Puerto-Quetzal, eh, que el Congreso no que no. La, votó que no, ¿No? Pues se presenta un amparo porque se pasaron por encima los procesos. Sí. Gloria Porras vota. Sí tiene el razón. El Congreso violentó el proceso. Se tiene que conocer la alianza público-privada. Sí. ¿Por qué no Gloria Porras era comunista? Sí. pues? Sí. 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 Lo, lo peor es que vamos a tratar y
0: vamos a ver en los próximos meses, e incluso en el mes de abril, que estamos a, a poco, de ver precisamente esas punas donde el gran botín va a ser la Corte Constitucional para tratar de que sea... La instancia de resolución de todos los pecados y los demonios de que Guatemala Pero
1: vive. lo que sí creo que pasó con esta corte, digamos, por eso les digo, yo creo que hacer una calificación este de derecha y de izquierda no se sostiene cuando empezamos a, a, a sacar casos. Pero creo que sí hay una realidad de esta corte y ahí es donde radica, llamémosle, su pecado y por qué entre algunos sectores la, la ven como, como el demonio encarnado yo creo que esta es la primera corte contrapoder uh -huh. de la historia democrática del país. Las anteriores cortes siempre habían fallado muy en sintonía con el poder. Esta es la primera corte que sistemáticamente falla contrario a Jimmy Morales, a Yamatei, contrario al Congreso, no necesariamente alineado con el sector privado. Cuando cortes anteriores de uno u otro lado, más progresistas algunas, uh -huh. más conservadoras otras, las cortes anteriores siempre se alineaban con las causas del Ejecutivo, con las causas del Congreso, con las causas del sector privado. Aquí sí, cre esa creo que sí es una calificación que se aplica mejor para, si quisiéramos entender el rol político de esta magistratura.
0: Somos resultado, en resumen, de la, de, de la coyuntura o de, o de la situación de momento para poder entender o agravar lo que nos pasa en el país Philip estos, estos programas y estas pláticas de repente siempre se quedan eh, se van al volando. pendiente y se van volando porque incluso me faltó muchas cosas para preguntarte y, y decirte cómo se siente la etapa eh, post Brady y después <ríe> los Patriots y ese proceso de, de, de re reconstrucción porque de ser la dinastía yo no soy. Yo, yo voy tristemente pues, sin mucha esperanza por los Dolphins desde, desde hace muchos años, pero después de tener este, la, la tremenda avalancha de éxitos de, de los proyectos en los últimos 20 años, hijo madre, o sea, es
1: un proceso de, de reconstrucción de, de, de equipo. Mira, yo soy. A mí me encanta la NFL por el modelo competitivo que genera la liga. Uh -huh. O sea, esa posibilidad de que un equipo que estaba en el fondo en dos años, sea un equipo que compite por uh -huh. el campeonato, a mí me gusta el deporte y la liga en su conjunto. Y como siempre me ha gustado la liga y la competitividad en su conjunto, yo siempre decía, lo de Brady y los Patriotas, algún día va se va a pasar. terminar. Es como lo del Messi con Barcelona. Correcto. Algún día va, se va a acabar la dinastía y nos va a tocar vivir horas lo, bajas las horas bajas. Y, y fíjate que yo, yo empecé a, re, como a abrir la mente a esa realidad por ahí del 2014-2015. Sí. Y mi filosofía fue la siguiente. Hay que disfrutar
0: cada, cada uno
1: de los momentos Escuela. con Brady adelante, porque algún día esto se va a acabar. Y, 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 y el parámetro
0: de esto también para la política es, señores, en la política se pierde más que lo que se gana. Siempre. Son pocas las oportunidades que se, se ganan. Y cuando se ganan, hay que saber para qué se gana. Y es lo que mucha gente en Guatemala pareciera hacer todavía que está en deuda con nosotros. Muchas gracias, Philip. Espero encontrarnos nuevamente, si nos das la oportunidad en otro momento, aquí en nada a personal. La orden, a las órdenes, a las órdenes, Un verdadero gusto tener esta plática, pero creo que podemos hablar de muchas otras tantas cosas que
1: hace falta. Tenemos que hacer una solo de sí, marchas.
0: De marchas y Ajá. de Semana Santa. Vamos a hacer una de Semana Santa con las personas que no piensan que de repente son realmente verdaderos cucuruchos. Y créanme que Filip Chicolas sí es uno de los cucuruchos y de la verdad, de los que sí sienten la Semana Santa. Y pero, ahora, ahora
1: te, te, te volteo ah, la sí. tortilla. Dale. ¿Cómo pasaste Semana Santa?
0: Muy triste, Me incluso me puse la túnica negra en Viernes Santo. Y como buen cucurucho que no está nada que ver con la religión, me eché un buen trago. <risa> <risa> es lo que la gente no dice, pero es cierto. Porque en las filas ese día a veces huele a chico zapote y huele Chabal. a oro. Y hay gente que no llega en estado conveniente <risa> para poder sentir sus venas. Pero con marchas y con, y con, con la tónica puesta. Ahí tengo la foto que habla en Viernes Santo. Tuve un, la oportunidad de estar en un chat compartido con, con unos amigos cucuruchos de Antigua y así
1: estuvimos. No sé cómo la pasaste dos. Ah, la del Viernes Santo fue espantoso, ¿eh? espantoso. Espantoso, espantoso. Fíjate que yo, yo pasé en negación. Sí, totalmente. Yo pasé en negación de Sábado de Ramos. Fíjate que sí. mía, la presión que a mí más me gusta es la de Jesús del Consuelo, que sí. sale de Sábado de Ramos. Sí. Yo pasé en negación de Sábado de Ramos a Jueves Santo. Así negación, de verdad, era, sí, era, era el shock sí. Sí. Del, del que, no, del que sí. no acepta la pérdida. sí. El Viernes Santo. Horroroso. Es parte
0: cerrados desde las 2 de la tarde. Sí. Una cosa horrorosa. El sí. Viernes
1: Santo yo pasé con una espada atravesada en el estómago. Sí, ¿no?
0: y muchas personas tenían la ilusión de que ahorita en noviembre se iban a dar un taquito de ojo con la procesión de la Escuela de Cristo en Antigua y no pasó tampoco. Y como van las cosas, creo que tampoco avisaron un, un buen futuro en Semana Santa del 2021. Ando así que habrá que echarle ganas y habrá que entenderlo, porque hay muchos que sentimos esto de manera profunda y otros también que son cufanes, en la famosa expresión esa fabulosa, donde también, siga, también pierden la realidad de los momentos.
1: Pero ¿no? así como lo de Brady sí. y lo de los patriotas, yo creo que esto nos tiene que... Y no solo, no solo en el mundo de las semanas, Santa, no. las procesiones, en general, con las tradiciones, con todas las actividades tan propias que tenemos de Guatemala, vivirlas. Aprovecharlas. Sentirlas. Sentirlas. Porque, por ejemplo, ¿qué cucurucho se hubiera imaginado el Viernes Santo del 2019, Nada. que era el que probablemente iba a ser el último Nada. en varios años? Yo
0: todavía fui al traslado de, de Jesús eh, en San José Catedral, en Antigua, eh, el segundo jueves de cuaresma, sin saber que a los días iban a encerrarnos a todos. O sea que lo que nos queda como anécdota de esto es que vivamos el día. Vivamos el día. Seamos mejores cada día, cada momento... Eh, no perdamos el tiempo con la gente que quiere eventualmente llenar el, el ambiente de desinformación, de veneno, porque eso sin duda no nos va a permitir avanzar ni como país, ni como sociedad, ni nos va a aclarar las ideas, sino que al contrario nos va a llenar de basura en un momento donde necesitamos luz y claridad. Y sobre todo por supuesto la convicción de que todo va a pasar, tarde o temprano va a pasar, pero hay que echarle ganas y hay que estar preparados para cuando todo pase. Muchísimas gracias, Philip. A vos, Max. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan en nada personal. Es un verdadero gusto. Mi nombre es Max Santa Cruz y nos estamos viendo hasta la próxima oportunidad. Hasta pronto.